0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dring, dring, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der, zumindest bei Ihnen, nicht unbeliebte Podcast bei Anruf Wettbewerb. Und in der Leitung habe ich, wie alle 14 Tage, meinen überaus geschätzten Kollegen Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, ich selbst bin Justus Haukapp und leite das Institut für Wettbewerbsökonomie, DAIS, auch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und wir wollen heute über aktuelle Fragen von Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie sprechen. Hallo Ruprecht!
1: Hallo Justus!
0: Ruprecht, ich wollte dich mal nach Facebook befragen. Bist du eigentlich bei Facebook?
1: Ich war auf Facebook mit meinem Lehrstuhl, aber das haben wir irgendwie vor einigen Jahren eingestellt. Und äh, nee, also ich bin da, äh, ich bin nur Profi-Beobachter, aber nicht
0: äh, Nutzer. Okay, dann äh, wir können, lass Brauchst uns du noch ein paar Follower
1: da oder? oder äh, nee, äh,
0: ich mich, bin weitgehend migriert in andere Netzwerke. Äh, vielleicht bin ich und aus Snapchat. dem Alter raus oder ich weiß nicht was. Also, äh, aber lass uns Freunde bleiben, Ruprecht. <lacht> <lacht> Irgendwie kriegst von mir immer den Daumen hoch. Das das da bin ich begeistert. Ich wollte dich fragen, ob der, der Generalanwalt wohl auch ein Freund von Facebook sein könnte oder nicht. Denn vor na, roundabout zwei Wochen gab es ja das Plädoyer des Generalanwalts in dem Facebook-Verfahren, was vom Stimmt, OLG ja. Düsseldorf quasi nach äh, äh, oh Gott, Luxemburg. Luxemburg, Luxemburg. Genau. Danke, danke, getragen <lacht> worden ist. Ja, das.
1: Ach schön, dass du äh, das ansprichst, weil das ja ein, das ist ja mein Lieblingsfall, dieser Facebook-Fall und äh, und ja bleibt ja, glaube ich, einer der wegweisenden Kartellrechtsfälle of all times. Und jetzt kriegen wir also die nächste Wendung mit dem europäischen Zwischenspiel. Wie du richtig sagst, hat ja das Oberlandesgericht Düsseldorf noch unter Jürgen Kühnen äh, den Fall nach Luxemburg geschickt, wenn sich jetzt Hörerinnen und Hörer wundern, hä, wieso? Der BGH hat doch da auch schon so entschieden. Ja, das war im Eilverfahren, jetzt sind wir im Hauptsacheverfahren. Ja, jetzt wird das alles nochmal neu aufgerollt und ähm, die Düsseldorfer hatten jetzt den Fall dem äh, Europäischen Gerichtshof vorgelegt, damit Fragen zur Auslegung des europäischen Rechts geklärt werden, insbesondere zu DSGVO, also unserem beliebten Datenschutzrecht. Denn das ist ja europäisches Recht und das spielt in dem Fall ja auch eine gewisse Rolle. Und dazu hatte der OLG-Senat in Düsseldorf ein paar Fragen an den EuGH gestellt. Und dann ist das Verfahren immer so, bevor der EuGH entscheidet, lässt er sich erstmal noch von einem Generalanwalt äh, erklären,
0: äh, was dieser Generalanwalt meint, was die richtige Lösung ist. Und das äh, vielleicht so, nochmal für unsere ja. ökonomischen Hörer, die jetzt in der Rechtsmaterie nicht so bewandert sind, diese Vorlageverfahren, die laufen doch so, äh, dass ein Gericht in irgendeinem Mitgliedstaat ähm, bestimmte Unklarheiten zur Rechtsauslegung hat und dann eine Batterie von spezifischen Fragen stellt und auch genau diese Fragen auch nur beantwortet werden vom Gericht. Ist das also, so? das,
1: ist, das ist echt eine Kunst äh, für sich, weil die ähm, das. Das Problem ist immer, der EuGH darf nur abstrakte Rechtsfragen beantworten. Der soll jetzt nicht den Fall lösen. Das muss das nationale Gericht machen. Und dann werden diese Fragen immer so ganz kompliziert formuliert, damit sozusagen genau dieser Fall getroffen wird. Aber es trotzdem so wirkt, als sei es jetzt eine ganz allgemeine Auslegungsfrage, die man wissen will. Und das macht das echt unlesbar. Ja? Also das sind wirklich Bandwurmsätze mit Bedingungen und sonst was, die, da, die sich die Juristinnen und Juristen aus den Fingern... Das ist schon wirklich eine eigene Kunst. Und manchmal kommt es dann auch vor, dass der EuGH sagt, also nee, die Frage können wir jetzt nicht beantworten. Das hat irgendwie, das geht äh, zu weit oder das ist ja sowieso alles völlig klar, was ihr fragt und so weiter. Manche Fragen formuliert er dann für sich selber um. Also es ist wirklich. Aber er darf
0: eigentlich nicht, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, er darf ja auch nur diese Fragen beantworten. Er darf genau, ja also, im, im Übrigen wollten wir euch auch mal folgenden Hinweis geben. Also das etwa darf der EuGH nicht tun, ne? Genau, wobei jetzt in diesem äh, Facebook-Verfahren äh, der
1: äh, Generalanwalt, Athanasius Rantos äh, ist das, schon so bei einer Frage äh, dann zum Beispiel geschrieben hat, also ich habe den Fall ganz anders verstanden als das OLG Düsseldorf äh, und, ähm, und dann beantwortet er quasi die Frage so ein bisschen anders, als gestellt ah, worden ist. Also da gibt es schon so... Also man, da gibt es schon so die ein oder andere Spitze äh, mal von der einen oder anderen Seite. Und, ähm, und es ist äh, ja, es ist eben, also für Leute, die so juristische Delikatessen mögen, ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst, Justus, das sind eben die ganz spezifischen ich, also ich kenne einen aus dem großartig.
0: Podcast, aber ansonsten äh <lacht> Ja, nee, also Ruprecht, aber dann, dann, ja, also dann präsentier doch mal äh, die Speisenfolge äh, bei diesen Delikatessen. Also, was, was wurde denn jetzt gefragt und wie lautet die vorläufige Antwort äh, des Generalanwalts?
1: Also der, ähm, das OLG musste jetzt ja einen Link zum europäischen Recht finden, weil das Bundeskartellamt hat ja nach § 19 GWB entschieden, das ist ja erstmal nur deutsches Recht und der, den Link hat sie eben im europäischen Datenschutzrecht entdeckt und die Kernfrage, die uns Kartellrechtler jetzt interessiert, war die Frage, darf das Bundeskartellamt überhaupt die DSGVO verwenden in seiner äh, kartellrechtlichen Entscheidung. Denn das Bundeskartellamt macht ja nur äh, Kartellrecht und für Datenschutzgrundverordnung sind ja eigentlich andere zuständig. Und dann war die, dann daran die Frage geknüpft, wenn die da irgendwie sich jetzt in der DSGVO umtun und sagen hier Facebook verstößt gegen die DSGVO, ähm, wie ist dann das Verhältnis zu denjenigen, die das einfach eigentlich zu determinieren haben, welche die, die anderen Behörden? Und das ist ja auch, glaube ich, jetzt, wenn man sozusagen nochmal ganz kurz die allgemeine Sicht aufs Kartellrecht eröffnet, schon auch eine wirklich spannende Frage, die uns in diesen Zeiten besonders befasst, weil wir ja momentan, Stichwort Progressive Antitrust, immer wieder überlegen, wie ist eigentlich die Interaktion von dem, was wir im Wettbewerb tun, mit anderen Feldern, also sei es jetzt Datenschutz oder Nachhaltigkeit oder Inflation oder sonst was, ja, immer wieder kommen wir ja so in Kompetenzkonflikte, was kann eigentlich eine Behörde wie das Bundeskartellamt leisten und gleichzeitig auch so in die Frage, was ist jetzt eigentlich noch Wettbewerbsschutz und was ist jetzt vielleicht schon nicht mehr Wettbewerbsschutz. Ja, und, und das hat das OLG Düsseldorf gefragt und ich meine, wir wissen ja, wie das OLG über den Fall denkt und hat äh, das auch so in so eine gewisse Richtung geframed, so vom Wording her und da hat also der, ähm, Rantos, also, also ich, um, um mal das Ergebnis vorwegzunehmen, ich glaube, die, diese Schlussanträge des Generalanwalts, die sind eigentlich ein Big Win fürs Bundeskartellamt. Ich habe das am Anfang nicht so gesehen, ich habe jetzt das nochmal äh, gelesen, aber je, je näher ich mir das anschaue, desto mehr würde ich sagen, das gibt eigentlich dem Bundeskartellamt doch eine ziemlich gute Ausgangsbasis. Und er hat eben bei dieser Frage, das meinte ich eben, da habe ich eben schon drauf angespielt, so darf das Bundeskartellamt überhaupt da vorgehen und so und Datenschutz prüfen und so weiter und so fort, er hat er gesagt: Aus meiner Sicht geht die Frage ins Leere, weil das Bundeskartellamt hat doch hier Kartellrecht angewendet. Die prüfen doch gar nicht Datenschutzrecht, die prüfen doch Kartellrecht erstmal. Und dann sagt er: Und natürlich ist doch klar, dass wir inzident in solchen kartellrechtlichen Prüfungen auch prüfen muss müssen, was gilt denn sonst an Rechtsnormen und wie verhalten sich die Unternehmen? Halten die sich an diese Rechtsnormen? Also für ihn ist völlig klar, das Bundeskartellamt darf in seiner kartellrechtlichen Prüfung inzident mitprüfen, dass es ähm, was Meta oder Facebook in
0: datenschutzrechtlicher Hinsicht tun. Denn das definiert eben das Marktverhalten mit. Aber das, hol mich nochmal äh, ab, dass, ähm, mein Verständnis war immer so, dass äh, als Evidenz für den Kartellrechtsverstoß äh, von Meta, vom Bundeskartellamt auch angeführt wurde, dass ein Datenschutzrechtsverstoß ähm, vorliegt. Ähm, das heißt also, dieser Datenschutzrechtsverstoß muss ja dann geprüft werden vom Bundeskartellamt. Oder äh, sehe ich das falsch? Und das wird dann... Interpretiert, vielleicht etwas salopp gesprochen, aber korrigiere mich gleich, dass das im Prinzip möglich ist, weil sie marktbeherrschend sind und deswegen letztendlich die Kunden nicht hinreichend darauf reagieren, wie sie es vielleicht sonst tun würden, wenn Facebook oder Meta nicht marktbeherrschend gewesen wäre. Ist das so richtig oder nicht ganz? Du schüttelst mit dem Kopf, sehen die Hörer nicht, aber ich sehe es. Ich wiege
1: den Kopf, das ist noch kein Schütteln, Justus, sondern mehr so ein: Das kann jetzt lange dauern, bis wir das genau auseinandergeklamüsert haben. Ich versuche es mal in der Kurzfassung, weil wir ja noch über einen anderen spannenden Aspekt bei Facebook reden wollen. Und zwar, so wie du es jetzt gerade präsentiert hast, wurde ja die Bundeskartellamtsentscheidung oft gelesen, so nach dem Motto: DSGVO-Verstoß gleich Kartellrechtsverstoß, wenn von marktbeherrschendem Unternehmen ja. unternommen. Und Vorteil
0: ganz, äh, und so weiter daraus gezogen. Genau, wird. ganz
1: so einfach hat sich das Bundeskartellamt das auch nicht gemacht, aber es geht schon stark in die Richtung. Und dann gab es ja diese BGH-Entscheidung, die das nochmal so ein bisschen stärker in eine andere Richtung gedreht hat. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, der Rantos hat wahrscheinlich auch nicht nur gelesen, was das OLG Düsseldorf ihm geschickt hat, sondern hat wahrscheinlich auch nochmal geguckt, was hat der BGH gesagt und zumindest diese BGH-Auffassung, also Datenschutzgrundverordnung spielt eine Rolle, ist zu berücksichtigen als gewichtiges Argument und so weiter. Das ist auf jeden Fall klar. Er sagt schon noch, wir müssen natürlich, also die Kartellbehörde prüft natürlich einen kartellrechtlichen Verstoß. Ja, also das muss schon deutlich werden, dass das ein kartellrechtlicher Verstoß ist. Und er sagt schon auch, wenn die einen datenschutzrechtlichen Verstoß prüfen müssen innerhalb ihrer kartellrechtlichen Prüfung, wo er sagt, das kann natürlich incident möglich sein dann müssen sie natürlich auch berücksichtigen, was diejenigen sagen, die dafür originär zuständig sind, nämlich in unserem Fall die irische Datenschutzbehörde. Und dann war eben so ein bisschen die Frage, das ging in der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH auch oft in, ins Detail, Wurde denn jetzt die irische Datenschutzbehörde auch ordnungsgemäß kontaktiert, wurde die informiert vom Kartellamt, hat das Kartellamt alles Mögliche gemacht, um herauszufinden, wie die das sehen und so. Und das ist natürlich immer so ein bisschen witzig, weil irische Datenschutzbehörde, ja, das ist ja irgendwie so, äh, man will fast sagen, der Bock
0: zum Gärtner gemacht, aber... Wobei aber, ähm, mir die zugetragen machen. wurde, dass sich die, die Philosophie dort geändert habe und die in jüngerer Zeit ordentliche Geldbußen auch verhängt hätten gegen diverse Unternehmen.
1: Ja, also der Begriff ordentlich ist natürlich auslegungsfähig, ja, weil gerade wenn wir über Unternehmen sprechen, die unfassbare Mittel haben. Aber jedenfalls zur damaligen Zeit war es eben noch lag eben noch nichts Relevantes vor von den Ihren. Und ich lese es eher so, dass, dass das, was das Kartellamt gemacht hat, dann wohl ausgereicht haben dürfte. Vielleicht da, noch Darf ich noch eine ja, Frage
0: stellen, wo denn die ja. Grenzen dann äh, tatsächlich auch sind. Ich würde ja erwarten, dass wenn ein Unternehmen Datenschutzverstoß, Rechtsverstoß vornimmt, es letztendlich immer einen Vorteil daraus zieht. Und es sei denn, es ist pures Versehen, meinetwegen. Ja, aber wenn es es mehr oder minder bewusst macht, dann wird es ja das nur tun, weil sie glauben, sie hätten etwas davon. Und das heißt, wenn ein Marktbeherrscher das tut, wird er immer seine Wettbewerbsposition in irgendeiner Weise dadurch stärken können. Sind wir dann nicht doch wieder in der Welt, wo man sagt, na dann ist ja jeder Datenrechtsverstoß auch ein Kartellrechtsverstoß? Das würde
1: ich dir gerne beantworten, das hat das OLG aber so nicht gefragt und Herr Randers hat auch nicht beantwortet. Schade, <lacht> ja, also schade. Insofern muss man da vielleicht noch, so, also da kommt es dann wahrscheinlich auf den Einzelfall an. Es gab aber eine andere interessante, einen anderen interessanten Aspekt, nämlich die Frage, also der jetzt auch für uns Kartellrechtler relevant ist, nämlich kann denn eine Einwilligung, die man gegenüber einem Marktbeherrscher gibt. Es geht ja bei den Datenschutzfragen immer um die Einwilligung. Ja? Also ich muss ja zustimmen, dass die alles mit meinen Daten machen dürfen. Und da war die Frage, kann so eine Einwilligung eigentlich freiwillig sein oder ist die bei einem Marktbeherrscher von vornherein unfreiwillig, weil oh, der eben Marktbeherrscher ist. Und ähm, äh, du weißt ja, wie, rate mal, wie ein Jurist auf diese Frage antwortet. Es kommt nicht drauf an. <lacht> Leider falsch. Oh, schau, schau. <lacht> also es kommt natürlich drauf an. Ähm, war die Antwort ja, also man muss sich den Einzelfall schon sehr genau anschauen. Aber Rantos sagt schon so. Ähm, also Marktmacht muss man da schon berücksichtigen und wenn es so ein krasses Ungleichgewicht gibt zwischen den Parteien äh, wie Facebook auf der einen Seite und dem individuellen Verbraucher auf der anderen Seite, dann muss man schon sehr, sehr genau prüfen, ob die Freiwilligkeit noch gewahrt ist. Dass der jetzt nicht sagt, man kann gar keinen freiwilligen Vertrag mit einem Marktbeherrscher schließen, ist ja auch klar, ja, also das wäre nun auch wirklich sehr weit weitgehend, äh, aber, so, aber ich finde, er bewegt sich schon
0: sehr stark an die Grenze hin. Ah, interessant. Eine Frage, die der EuGH mit Sicherheit nicht beantworten wird, aber die, zu der mich Deine Meinung interessieren würde. Wie leicht äh, wird das übertragbar sein auf andere Rechtsgebiete? Ähm, ich sehe zum Beispiel jetzt äh, gerade in den USA eine starke Bewegung, äh, bevor wir vielleicht gleich zu Facebook zurückkommen, ähm, auch sich um Arbeitsmarktbelange zu kümmern. Die FTC hat gerade ähm, auch vor, na, ist vielleicht drei Wochen jetzt her, eine interessante Policy Statement ähm, herausgegeben äh, zum, äh, zum Thema äh, Enforcement Related to Gig Work. Ähm, und ähm, da stellt sich ja eine ähnliche Frage, könnte man... Äh, so, wie wäre das etwa, wenn ein Marktbeherrscher, sagen wir, systematisch gegen die Mindestlohnvorschriften verstößt? Das ist ja dann ein klarer Wettbewerbsvorteil, der daraus generiert wird. Ähm, Aus also ökonomischer Sicht würde ich da gewisse Parallelen erkennen, äh, sag ich mal so. Ähm, wäre das juristisch dann auch kartellrechtlich angreifbar?
1: Ach, Justus, wenn ich sowas immer so wüsste, dann, äh, also äh, natürlich, klar, wenn es da eine ökonomische Logik gibt, dann würde man ja erstmal sagen, da gibt es eine, äh, da gibt's sozusagen dann auch, das können wir dann sicherlich auch irgendwie reinbasteln in 102 beispielsweise oder, oder ähnliches. Ne? Also, und wir haben es ja auch im ähm, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb beispielsweise, wo wir eine Regel haben, wenn du gegen eine Marktverhaltensregelung verstößt, verhältst du dich im Wettbewerb unlauter und damit ist das verboten nach UWG. Ja, wo wir gar keinen Geschiss drum machen, wo es nicht mal irgendwie ein Marktbärger braucht, ja, sondern wenn du dann, wenn du entgegen dem Öffnungszeiten-Ladenschlussgesetz irgendwie deinen Kiosk in Bayern äh, um äh, 23 Uhr noch offen hast oder so, dann, äh, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil und das ist unlauter und das darfst du nicht, ja. ja. Das steht im UWG drin, nur... Ähm, und da machen wir das irgendwie relativ leicht. Das stimmt, Menschen. aber mich
0: interessiert ja eher sozusagen, ob man sagt, wenn ob das jetzt sozusagen auch so diese diese kartellrechtliche, ob wir da kartellrechtlich dann auch, da, also kartellrechtlich im Sinne von GWB. Äh ja, und da, ähm, ja, also da, da äh, kann man es sicherlich
1: unter 102 subsumieren. Ich glaube schon, dass wir da sozusagen näher ranrücken mit dem Facebook-Fall. Ja, und natürlich auch näher ranrücken mit dieser Idee von BGH oder was ich jetzt eben auch mit der Freiwilligkeit äh, irgendwie versucht habe zu schildern. Ne? also.
0: Okay,
1: Ober also ich sehe Schritt aber schon. Ich sehe
0: aber schon, dass da äh, quasi noch ein paar juristische Dissertationen fällig sind. <lacht> auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall. Inwiefern also ähm, Verstöße gegen Arbeitsrecht nicht auch äh, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung geschuldet sein können oder Indiz dafür sein mögen? Ähm, also wir brauchen ja letztlich immer
1: noch den Wettbewerbsschaden. Das ist, glaube ich, schon das, ja. was unser Feld irgendwie ausmacht oder die oder die Verzerrung des Wettbewerbs ja. jedenfalls. Ja? Und, und, und da muss man, glaube ich, sich dann irgendwann mal entscheiden, heißt das dann am Ende des Tages, das muss ich auf die Konsumentenwohlfahrt in Euro und Cent irgendwie auswirken oder heißt das was anderes, nämlich zum Beispiel auch, dass ich als Marktteilnehmer mich nicht mehr so frei entscheiden kann.
0: Ja, das ist eine schwierige Debatte in der Tat, weil äh, also bei Arbeitsmarktverschlüssen würde man ja sagen, hat im Zweifelsfall der Konsument erstmal keinen Nachteil, weil es ja eher billiger wird, äh, dadurch das äh, Produkt. ist zumindest schwieriger zu konstruieren, dass es zum Schaden der Verbraucher äh, ist, als jetzt im Facebook-Fall, wo ja. das ja Hand in Hand äh, besser geht. Aber bleiben wir mal bei Facebook. Ähm, wir ja. waren ja zusammen auf dieser äh, sogenannten äh, Professorentagung. Offiziell heißt sie anders. Äh, offiziell heißt sie Arbeitskreis
1: Kartellrecht.
0: Arbeitskreis Kartellrecht beim Bundeskartellamt. Das äh, findet äh, einmal im Jahr statt, immer im äh, Ende September, Anfang Oktober. Äh, typischerweise da ähm, lädt das Bundeskartellamt äh, ja, in wesentlichen Professorinnen und Professoren äh, ein, äh, mhm. um ähm, ja, über Entwicklungen im Kartellrecht zu sprechen. Das hat immer ein Oberthema. Das Bundeskartellamt bereitet auch immer ein äh, Diskussionspapier oder ein Hintergrundpapier, heißt es, glaube ich, äh, dazu führt. Das ist, glaube ich, auch immer öffentlich, wenn ich mich nicht täusche.
1: Und auch echt immer gut, finde ich. Also da, wenn man noch mal ja. so, so eine Zusammenfassung haben will zu einem Thema, wo wirklich mal so sehr grundlegend gearbeitet wird, äh, finde ich auch aus wissenschaftlicher Sicht immer sehr hilfreich.
0: Ja, finde ich auch. Das äh, kann man sagen, machen die eigentlich immer äh, ziemlich gut, recht lesenswert, kompakt, äh, um äh, sowohl aus juristischer als auch aus ökonomischer äh, Sicht nochmal den Status quo mhm. äh, in einem bestimmten Gebiet sozusagen zu erfahren. Das war jetzt ja die Fusionskontrolle in der Digitalwirtschaft, äh, das Oberthema. Und da gab es dann drei kurze Impulse auf dem Panel und eine lange Diskussion. Einer warst
1: du, Justus, einer der Impulse. Also, einer war äh, ich, ja,
0: ich war der zweite, sozusagen. Also es war für das Kartell ein bisschen ungewöhnlich, zwei Ökonomen, eine Juristin. Ja, das hat man, glaube ich, <lacht> lange nicht mehr, eine Dominanz der Ökonomen auf dem Panel. Thomas und Duso. Ich
1: wie sich das ausgewirkt hat, aber gut. Tomaso Duso war der andere Ökonom. Victoria Robertson, die Juristin, wenn ich das hier. Äh, genau, ergänzen, war dann die, äh, die, die, die aus Österreich, die äh, genau, die in Wien an der
0: Wirtschaftsuni äh, seit einem Jahr oder zwei Jahren oder so jetzt ist. Ähm, genau, und äh, ja, die Diskussion können wir vielleicht gleich nochmal zusammenfassen, aber dann hat ja auch ähm, Sandro Gli vom. Bundeskartellamt nochmal die Entscheidung im Verfahren Meta-Customer, Fusionskontrollentscheidung, präsentiert und im Anschluss hat auch Julia Brockhoff, Julia Brockhoff genau, jetzt ist mir gerade der Vorname nicht eingefallen, von der Europäischen Kommission auch nochmal unter anderem, man ein paar andere Dinge erzählt, aber unter anderem nochmal ausführlich dargestellt, warum Meta-Customer etwas anders entschieden worden ist, von der Kommission. Und da sind wir also wieder bei Facebook. Ja. Bei den Verfahren. Das hatte ja erstmal verfahrensrechtlich, war es, glaube ich, für viele Juristen ein Leckerbissen, dass das Bundeskartellamt nicht verwiesen hat und jetzt sowohl das Bundeskartellamt als auch die Europäische Kommission entschieden haben. Und auch inhaltlich nicht identisch entschieden haben.
1: Ja, das ist wirklich ein interessanter Fall. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Diskussion, dass wir ja, also der Facebook-Fall, über den wir eben gesprochen haben, den jetzt der EuGH erstmal entscheiden muss, da geht es ja um Missbrauch. Und wir wissen ja, dass Missbrauch eben einfach super schwierig ist, sowohl in dem, im Nachweis als auch in den Remedies. Und die Fusionskontrolle wirkt demgegenüber ja immer wie ein scharfes Schwert oder wie ein interessantes Schwert, wo man mit einer klaren Ansage sagt, so kurzes Verfahren, dann cutten wir das und, und oder, oder wir lassen das zu. Und wir diskutieren ja nun wirklich schon seit langem über die Frage, muss die Fusionskontrolle in der digitalen Welt schärfer werden, besser werden, stärker werden. Und jetzt kommt ein Beispielsfall wie Meta Customer, wo man sieht, da haben wir Meta, super starkes Unternehmen in den ganzen Kommunikationsbereichen und die kaufen ein kleines Startup. Also, Customer macht ähm, so so Consumer Relations Management heißt das, glaube ich, oder Customer Relations Management, also ja, ähm, CRM. Äh, CRM, genau. Das heißt, die bieten Technologien, mit denen du als, was weiß ich, Website-Betreiber oder so, kannst du damit deine Kunden besser ansprechen. Also ein plastisches Beispiel war beispielsweise, dass man, mit, mit den Produkten von Customer, kann man über verschiedene Kommunikationskanäle irgendwie kommunizieren. Also du machst irgendwas über WhatsApp, ähm, aber du schreibst den, aber du rufst den dann an und, und dann kriegt er eine Mail und sonst irgendwas. Und diese, diese verschiedenen Kommunikationskanäle, die man heute nutzt, die werden von Customer irgendwie technisch vereinheitlicht und du hast quasi eine Indie, genau. das ankommt und die Daten werden zusammengeführt, was technisch offenbar äh, nicht so ohne ist. Und dieses Unternehmen, dieses kleine Startup das aber durchaus ähm, eine gewisse Relevanz in diesem CRM-Markt hat und auch über spannende Technologien verfügt, die werden jetzt gekauft von einem der Big Five GAFA-Unternehmen. Und ja, da stellt sich schon die Frage, ist das jetzt endlich der Turning Point, wo wir sagen, jetzt wird zum ersten Mal seit langer Zeit vielleicht was
0: untersagt. Genau, also das, ähm, hat, darauf hat ja Tomaso Duso hingewiesen, in seinem Impuls in den ähm, ja auch ja, schon Zucker war der Tomaso, ne? Also ja, ja, genau. Äh, Ach, äh, ja, sehr hörenswert. Und da er hat ja nochmal dargestellt, bis 2020 zumindest äh, ist in keiner Fusion, die vor der Europäischen Kommission äh, zumindest gelandet ist, in irgendeiner äh, Übernahme auch nur eine Remedy äh, verhängt worden. Das hat sich dann ja ein bisschen geändert, wissen wir mit Google Fitbit, da gab es schon Remedies. Mhm. Äh, dann Und ähm, jetzt hier, in dem Fall, gab es auch eine äh, Verpflichtungszusage äh, durch, ähm, äh, durch äh, aber Vorher ist eben wenig äh, passiert, aber es ist keine nicht zu einer Untersagung gekommen. Also, du hast es ja schon äh, vorweggenommen. Dafür, das Bundeskartellamt hat das Ganze ja sogar ohne Zusagen äh, freigegeben. Ja, Vielleicht auch nochmal, so wie ich das als äh, juristischer Laie verstanden habe, haben sich ja viele gefragt, warum verweist denn die, das Bundeskartellamt nicht an die Europäische Kommission. Die österreichische Schwesterbehörde, die BVIB, hat das ja verwiesen nach Brüssel, sodass es auch in Brüssel geprüft worden ist. Das Ganze und das erklärte dann Herr Glief so, dass er sagte, das war alles ein bisschen schwierig, weil nicht ganz klar war, ob sie überhaupt zuständig wären und solange das nicht endgültig geklärt sei, sozusagen, ob das überhaupt anmeldepflichtig gewesen ist, weil Facebook hatte ja erst gar nicht angemeldet in Deutschland und dann erst auf Aufforderung des Bundeskartellamts angemeldet, auch nur unter Vorbehalt, dass Facebook immer noch der Auffassung war, dass es gar nicht anmeldepflichtig ist und dann hatten sie aber angemeldet, hat gesagt, eigentlich müssen wir es aber nicht und dann hat der Bundeskartellamt wohl gesagt, solange wir nicht wissen, ob wir überhaupt zuständig sind, sind, können wir es auch nicht verweisen. So richtig hat er aber gleichwohl entschieden. Ja, die,
1: da, da spielt natürlich jetzt noch diese Problematik herein, dass die Europäische Kommission meint, man könne auch Fälle an die Kommission verweisen, die im eigenen Land nicht anmeldepflichtig sind. Und das Bundeskartellamt sagt, diese Auslegung der Fusionskontrollverordnung halten wir für falsch. Also das Kartellamt sagt, wir verweisen keine Fälle, die bei uns nicht anmeldepflichtig sind, nach Brüssel. Also müssen wir erstmal prüfen, ob es anmeldepflichtig ist und, und haben dann sozusagen diesen eigenen Teil gemacht. Das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle, völlig umstrittene Konstellation. Das Europäische Gericht in erster Instanz hat in diesem Fall Illumina Grail, der die, diese Lesart dieses Artikel 22 Fusionskontrollverordnung, hat der Europäischen Kommission recht gegeben. Und die haben jetzt gesagt, also wenn das in Brüssel nicht anmeldepflichtig ist, bei der Kommission und auch in den Mitgliedstaaten nicht anmeldepflichtig ist, können die Fälle trotzdem an die Kommission verwiesen werden. Das sieht das Bundeskartellamt anders. Ich persönlich glaube auch eher, dass das eine falsche Auslegung ist, aber der EuGH wird da letztgültig drüber entscheiden, nehme ich mal an. Aber das aber, spielt eben auch noch eine Rolle, genau. Genau, also so
0: kam es auf jeden Fall zu dieser einer parallelen Behandlung. stimmt nicht ganz, weil es eher sequenziell war und... Aber das Bundeskartellamt äh, hat die Kommission, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, überholt, äh, sozusagen, weil sie nach einem Monat letztendlich nach vollem Ausschöpfen ja. der, der, ich weiß jetzt nicht, äh, des ganzen Monats äh, tatsächlich dann freigegeben haben mit Bauchschmerzen. Äh, mit äh, gewissen wie, Bauchschmerzen. Mit gewissen, mit gewissen ja. Weiß ich weiß nicht, ob gewisse, welche Intensität diese Bauchschmerzen dann haben, <lacht> tatsächlich. Aber es wurde auf den Gesundheitszustand von Herrn Mund mehrfach verwiesen, der Bauchschmerzen also hatte bei der Entscheidung. <lacht> und Pharmaunternehmen äh, ja, aufgepasst. Aber wir können vielleicht sagen, abends dann beim Empfang im Anschluss machte er einen sehr gesunden Eindruck. Also da waren die Bauchschmerzen vielleicht verflogen, vielleicht auch, weil die Kommission äh, das dann intensiver geprüft hat und tatsächlich ja, gesagt hat, ähm, ja, also wir brauchen dann doch ein paar Zusagen von Meta, also ehemals... Das will nur noch Facebook. ein, was eben zu den, zu den Bauchschmerzen von Herrn Mund sagen, denn das
1: finde ich ist schon irgendwie merkwürdig, wenn man sagt, wir haben einen Fall, wir haben da gewisse Bauchschmerzen mit diesem Fall, also eine, es steht im Raum die Gefahr, dass das eine Killer Acquisition ist oder eine Akquisition, die wir eigentlich nicht wollen. Da verstehe ich echt nicht, warum man dann nicht sagt, gut, dann gucken wir es uns jetzt eben in der zweiten Phase an. Also ja, ist, da, da, das anzugeben, finde ich schon schräg.
0: Das, das ja, aber ich will, also eine Sache, glaube ich, hatte das Kartellamt recht dezidiert gesagt. Sie gehen nicht davon aus, dass es eine Killer-Acquisition ist. Das stimmt. Also, sie haben gesagt, eine Killer-Acquisition ist ja dezidiert, wo man erwartet, dass das Target, das Aufkauf, das Unternehmen, was gekauft wird, sich zu einem Wettbewerber entwickelt. Haben gesagt, da, also das sehen wir bei, bei Customer nicht, dass die mal ein Wettbewerber von Facebook äh, würden. Aber dennoch ähm, sehen wir hier, dass das wurde sehr ausführlich dargestellt, dass Facebook damit so viel besser möglicherweise äh, in seinen Dienstleistungen würde, dass es für Wettbewerber noch schwieriger wird, äh, letztendlich äh, aufzuholen. Und deswegen Bauchschmerzen äh, entstehen bei Herrn äh, auch wenn es keine Killer äh, äh, keine mordsmäßige Übernahme äh, <lacht> ist. Sehr schöne Übersetzung, Justus.
1: Die mordsmäßige Übernahme. Ja, die, ähm, die Europäische Kommission hat ja, äh, wie du schon gesagt hast, so Zusagen äh, verlangt. Also da muss irgendwie für, ähm, ich glaube, es geht wieder um zehn Jahre, also eine sehr lange Laufzeit dieser äh, Verhaltensauflagen. Ja. Äh, und ähm, da muss, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, muss also eine, Zu wird eine äh, Zusage gemacht, dass, ähm, äh, dass äh, andere Anbieter und Marktteilnehmer eine offene Schnittstelle für, äh, diese, äh, für die Nachrichtenkanäle äh, kriegt Ge und äh, also andere äh, so eine gewisse Parität auch gewährleistet sein muss für diesen äh, Zugang zwischen den verschiedenen.
0: Genau, also der Kommission geht es schien mir so, also würde ich das interpretieren, bei ihren, jetzt weiß ich nicht, ob sie auch Bauchschmerzen hatten oder vielleicht Kopfschmerzen, ähm, auf jeden Fall, also in ihrer Entscheidung darum, ähm, dass sie wohl die Gefahr gesehen haben, dass Facebook bestimmte Dienste quasi anderen Anbietern von CRM-Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung stellt. Also, genau, das ist ja, ja schon gesagt, also Customer bündelt quasi alle Nachrichten, die über Instagram, WhatsApp, Messenger-Dienste und so weiter reinkommen, so, dass derjenige, der Handwerksbetrieb oder wer auch immer bei dem die ankommen, das alles sozusagen aus einer Hand beantworten kann und nicht sich parallel auf all diesen Plattformen tummeln muss, sondern das alles schön gebündelt zusammen hat in einem Konsumentenprofil und da ist natürlich die Gefahr, wenn jetzt Facebook sagen würde, also für äh, WhatsApp, den Messenger und Instagram etwa bieten wir das andere nicht mehr an, dass sie dann ja keinen konkurrierenden Dienst mehr äh, zu Customer anbieten äh, können. Also das mir schien das so, der, die, die Schmerzen, wo auch immer die sind, bei der Kommission bezogen sich tatsächlich eher darauf, dass die CRM-Dienste dann nicht mehr im Wettbewerb erbracht werden, als um die Stärkung der Wettbewerbsposition von Facebook. Das war ja eher so, dass die Bedenken das Kartellamt hatte, hatte ich den Eindruck. Genau, das
1: finde ich jetzt auch irgendwie interessant, weil diese, also das, was uns ja bei den GAFA-Akquisitionen mich zumindest eher umtreibt, ist ja die Stärkung dieses digitalen Ökosystems. Es wird immer mehr sozusagen reingezogen. Es wird immer, ähm, es, es sind eigentlich eher vertikale und konglomerate-Effekte vielleicht, die da eine Rolle spielen. Und hier guckt man dann bei der Kommission wieder auf einen Markt, wo wir momentan eigentlich noch gar keine wirklichen Probleme haben. Klar, die können schon kommen, aber wo es dann auch wieder sehr stark um horizontale Wettbewerbsverhältnisse geht. Und da weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, findest du, der Fokus ist richtig? Also ich, ich, bin also ich bin mir nicht ganz
0: sicher, ob er richtig ist. Also auf der Kartellamt-Seite, da, das hatten wir ja auch diskutiert auf dem Podium zumindest oder mit der ganzen, mit allen, dass man natürlich irgendwie vorsichtig sein muss, dass wir nicht in die Welt der Efficiency-Offense zurückkommen, wo man sagt, jemand, ein Dienst von jemandem wird besser. Und deswegen verbieten wir das jetzt. Ja, dann stellt sich ja schon die Frage nach dem Verbrauchervorteil auch, der da möglicherweise am Handen kommt. Auf der anderen Seite, ich verstehe die Kommission, sagen wir mal indirekt, sag ich mal. wenn man natürlich dafür sorgt, dass es weiter konkurrierende CRM-Dienstleister gibt, dann können zumindest andere Konkurrenten von Facebook auch diese Dienste. In ihre Systeme irgendwie implementieren, ob es jetzt durch eine Fusion ist oder durch eine Lizenzierung oder was auch immer. Also von soll ich sagen, ist es eine gewisse Abhilfe, aber der Fokus ist tatsächlich, teile ich also nicht so sehr auf der Facebook-Seite, ja, sondern eher auf der Customer-Seite. Und ja, also überrascht hat mich das auch. Ich hätte auch gedacht, ich meine, indirekt hilft natürlich auch der, auf der anderen Seite sozusagen, wenn das dann reproduziert werden kann. Aber ich hätte auch gedacht, dass die, die richten sich eher an, ja, sozusagen also versuchen eher den Wettbewerb bei Facebook zu erzeugen. Also bin ich bei dir.
1: Da wird der Impuls von äh, Tommaso Duso und, und ich glaube, Victoria Robertson und du, ihr habt das ja auch letztlich gesagt, dass man eben vielleicht doch mal mehr wagen muss, dass man vielleicht doch mal mit einer Schadenstheorie einen Schritt weitergehen kann, als bislang. Äh, wird da vielleicht schon auch wieder also eigentlich bestätigt, dass das bislang nicht in ausreichendem Maße der Fall ist, und ja. dann anderen auch das, wieder das Phänomen, dass man wirklich glaubt, jetzt mit zehn Jahren Remedies, zehn Jahre Verhaltensauflage, die man durch einen äh, Treuhänder überwachen lässt, dass man das so in den Griff kriegt. Also da bin ich ja doch auch skeptisch, muss ich sagen.
0: Ja, das ist, äh, ich würde sagen, diese Kritik gilt für die Kommission noch mehr als für das Kartellamt. Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass es in dem ersten Fall, den wir heute diskutiert haben, das jetzt nicht eine innovative Schadenstheorie war, aus, ja, äh, tatsächlich, ja, der Facebook-Fall, aber allgemein erinnert mich das an die Kritik, die Bill Kovacic immer geäußert hat an Kartellbehörden Er sagt, die sind zu risikoavers, die haben nicht genug Mut, Fälle zu verlieren. letztendlich. Und wenn man keine Fälle verliert, dann weiß man, dass man eigentlich nicht genug tut, weil man dann zu vorsichtig ist im Enforcement. Und ich glaube, an der Kritik ist was dran, insbesondere was die Kommission betrifft.
1: Justus, also Facebook hält uns in Atem, sei es im Missbrauchsrecht oder in der Fusionskontrolle und im Digital Markets Act werden wir sie erst recht wieder erleben, also spannende Entwicklungen in allen Feldern, aber wir wollen noch zum Schluss dieser Folge den Aufreger der Woche und eine Vorschau auf die nächste Folge vielleicht ja. warten. Der Aufreger der Woche, Was, worüber hast du dich denn besonders aufgeregt, Ruprecht? Ich habe mich besonders, jetzt muss ich, Entschuldigung, es wird jetzt ein Werbeblock in eigener Sache, ich habe mich besonders gefreut über den Aufreger von Johannes Heyers in unserem Blog Descartes. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Der Johannes Heyers, der ist ja ähm, Professor und ähm, Rechtsanwalt, ist viel im Kartellschadensersatzverfahren tätig und er hat so einen richtig schönen Rundumschlag geschrieben, ähm, wo er sagt, also das kann nicht sein, dass die Kartellschadensersatzverfahren von Anwälten und Gerichten künstlich so verkompliziert werden. Die Fälle könnte man auch viel, viel einfacher und schneller lösen, wenn man sich da nicht darauf einließe, dass man da irgendwie die Anforderungen ins Unermessliche schraubt. Und das finde ich, hat er sehr schön zusammengefasst und mal so richtig gesagt. Also so geht es nicht, liebe Klägervertreter und liebe Gerichte. Ob er da in jedem Punkt recht hat, keine Ahnung, aber das ist sozusagen mal mal wieder ein guter an Aufreger für die Kartellschadensersatzung.
0: Ja, ich bin ja, wie so, ehrlich gesagt, befangen in gewisser Weise, weil ich ja, wie viele ja wissen, Gerichtsgutachter in den Zuckerkartellverfahren in Mannheim und Mainz bin. Aber ich, nee, ich glaube, was man sagen kann, keiner der Beteiligten, scheint es mir zumindest zu sein, ist so begeistert, dass die Verfahren so lange dauern.
1: Ein, ein wahres Wort, aber äh, dann muss man auch sozusagen die Konsequenzen ziehen an der einen oder anderen Stelle. Und manche hätten vielleicht auch die Möglichkeit dazu. Justus, nächste Woche machen wir... Äh, man könnte gleich überleiten. nicht Folge. Ja, genau. Äh, haben wir einen speziellen Gast, auf den können wir unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer schon einstimmen, oder?
0: Genau, äh, Sven Giegold, äh, Staatssekretär im Bundesministerium hey. für Wirtschaft und Klimaschutz. Ähm, das ist ja ein sehr eloquenter Gesprächspartner, ich habe ihn schon häufig erlebt, der, der liest nicht einfach vom Zettel ab, sondern spricht so, wie er gerade denkt und meine Erfahrung ist, er schätzt sehr die Diskussion und Auseinandersetzung in akademischen Zirkeln. Vorbereiten. Oh, und Also ich, du natürlich nicht, Ruprecht, ja, aber... Wir werden ähm,
1: über das Gesetz mit Klauen und Zähnen sprechen, also die neuesten GWB-Novellen-Vorschläge. Und äh, das wird sicherlich äh, ein, auch ein Leckerbissen.
0: Ja, also schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Ruprecht Porzun sagen, hören wollen. Bei Anruf Wettbewerb. War
1: es das, was du hören wolltest?
0: Das wollte ich hören, also.
1: <lacht> Justus, mach's gut. Tschüss, hören und hören. Tschüss.